0: Hoe uh, zorg je zelf dat je een groter bereik krijgt met je content? Dus meer luisteraars, meer kijkers, meer lezers voor de content die je maakt. Het gaat erover in deze aflevering van de punt Af podcast. En dat doen we in een interview met een hele, hele toffe gast. Al twintig jaar lang is hij super succesvol als online ondernemer. Online marketing, dat is zo'n beetje zijn tweede naam. Hij kan misschien een tikkeltje commercieel overkomen voor jou als contentmaker... maar probeer ervoor open te staan en dan weet ik zeker dat je er iets aan gaat hebben. Dit is het gesprek met Ilko de Boer... En wij zijn bij Ilko gekomen omdat hij zelf een van de allereerste Petje-afnemers was van Wilde Haren, de podcast. Dat doe ik een van onze content creators. En logische eerste vraag aan
1: Ilko is dan natuurlijk ook hoe hij daarbij gekomen is. Volgens mij was ik een podcast van hun aan het luisteren en ik denk dit is echt een dope podcast. -hmm. Of een dope episode. En ik denk dat hij in de intro of een outro erover had dat hij over was gegaan van Patreon naar Petje-af. Ja. En toen dacht ik, oh, even checken wat het is. Ja. En uh, omdat ik zelf ook wel... gewoon into software en zo ben. Ik denk ja, ja even kijken wat, uh, waarom. En, uh, en toen dacht ik, ja, fuck it. Weet je, let's go. En toen heb ik inderdaad uh, dat gedaan. En, en nu, nu doneer ik een een bedrag per episode die ze doen. Ja, ja. En, 500 en... euro per aflevering. Nou die optie, die optie, <laughs> die optie was er niet. Oh, Oké, okay. maar ik heb wel de, de duurste optie genomen. Oh dat wel. Ja, okay, ja. ja. Ah, nou, dat kunnen we zo nakijken? Hè? Ja kijk maar. Uh, Voor mij was het uh, de duurste een <laughs> tientje per episode. Ja het zou best kunnen. En daar, ja. daar, daar ja. zit ik op. Maar dat ja. ik. Nou ja, dat is dat is uh, als het 20 euro was, had ik al 20 euro gedaan. Ja,
0: ja. Maar is het dan iets wat je dan vaak checkt, of is dat toevallig dat je tegenkomt, of even qua hoe? Uh... Nou, is het ook bij jou, omdat je interesse ook
1: ligt in online uh, marketing... dat je zoiets van, nee, hey, dat gaan we doen. Nee, maar ik bedoel, ik, ik ga niet uh, zomaar uh, de hele tijd een tientje betalen... voor iets wat me niet boeit. Nee. Weet je, het is niet omdat ik uh, denk, oh, dat is een tof software. Ik ga die software nee, ja, ja, ja. oké okay. Het was echt omdat zij gewoon een, een dope podcast hebben. Ja. En dat ik dat gewoon waardeer. En, uh, en ik vind wel dat, uh, ik vind dat mensen wel wat, uh, wat, wat meer waarde mogen geven... aan mensen die toffe dingen doen of zo. En daarom vind ik jullie software uh, tool ook zo vet. Weet je, je geeft letterlijk creators de mogelijkheid om, uh, ja, om waardering te, te krijgen. En, maar ook om uh, fans de waardering te uiten. Ja. Dus je kunt een like geven of een tweet doen of wat dan ook. Of je kunt inderdaad een, een, van een euro of een tientje doen. En, uh, dus ik vind, een, ik vind het een tof initiatief.
0: Ja, ah, cool. Thanks. Ja, nou is het niet zo dat wij iedereen gaan interviewen die spetje petje ja. heeft. Oh, okay. ja, ja. Want dat, dat is wel echt omdat... Uh, ja, weet je wat ik zei, we kwamen jou tegen. Dacht, hé, hey, ja vet, Ilko de Boer. Dat, uh, die weet heel veel van ondernemen en online, uh, online marketing. Dat is een beetje hetzelfde als Ilko de Boer volgens mij. Hmm. Uh, dus ik vind het wel tof om te kijken van... Hé, hey, hoe kunnen we jouw kennis, hoe, kun je, ja, hoe kunnen we die gebruiken voor content creators... om groei te creëren en om groter te worden. Want dat is volgens mij, natuurlijk als je creator bent, het ding wat je nodig hebt, is dat je een publiek krijgt. Waardoor je uiteindelijk dus weer via petje af uh, donaties kan ontvangen. Ja. Um, kun je eens iets vertellen over hoe jij uh, daar ooit mee begonnen bent? Want jij bent ook ooit op nul begonnen natuurlijk.
1: Ja, nee, ik, ben in, uh, ik ben opgegroeid in Friesland. En uh, nou, daar was gewoon letterlijk, waar ik ben opgegroeid in Drachten, er was gewoon nul ondernemerschap om me heen. Je had een supermarkt, had je... En, uh, ja, dat was het wel ongeveer en mm. um, ik had altijd om een ondernemende gedachten vanaf jongs af aan. Alleen uh, ja, dat dat kon niet echt ergens heen. Ik ben op mijn uh, 14e, 15e uh, was ik DJ geworden, dan ging ik mixtapes maken, dan ging ik die mixtapes ging verkopen in de buurt, maar ja, dat yeah. dat, dat er waren ook tien keer per kopie die dat wilde kopen en dan hield het ook al mee op zeg maar. En uh, dus ik had allemaal kleine hosteltjes en ik deed van alles en nog wat, uh, maar het was nooit iets serieus. En toen in 99 moest ik voor mijn studie moest ik een een laptop kopen, was niet verplicht, maar wel noodzakelijk. Dus ik had een laptop gekocht, 5000 gulden. Dat was een mega, mega investering toen. Ik betaalde de helft, mijn ouders betaalden de helft. En daarmee kon je op het internet. En, uh, en uh, ik verzamelde toen al heel veel LP's. Dus ik was helemaal into hop lps En ik ging naar allemaal uh, uh, platenbeurzen, rommelmarkten... tweedehands platenwinkels. Ik, ik, ik was er goed in om ze in te kopen. Dus gemiddeld kocht ik ze in voor ongeveer drie gulden toen... in de guldentijd nog. En, uh, en op een gegeven moment, op een zondagmiddag... had ik iets van... Uh, ik, ik had een flinke collectie, maar ik had zo'n 100 LP's die ik of niet meer voelde of dubbel had. En ik dacht, weet je wat? Ik ga ze gewoon proberen op dat internet te zetten. En toen was Marktplaats voor mij nog redelijk onbekend. Ik had nog nooit iets met Marktplaats gedaan. Ik had een Word documentje gemaakt met 100 LP's erop gezet. Of 100 uh, titels erop. Ik had bijgezet 12 gulden per stuk. En uh, ik zet het op, uh, op Marktplaats. Simpele advertentie met... Uh, ik heb 100 hip-hop LP's te koop. Als je interesse hebt, stuur me een mailtje. En dan stuur ik je een lijstje op een Word, Word documentje. En die zondagmiddag verkocht ik meer dan 40 hop lp's van 12 gulden per stuk. Dus ik verdiende 500 gulden in een middag. En toen was mijn leven gewoon veranderd. Ik was rijk. Ja. Weet je? En, uh, en, uh, ja, en toen, toen was het echt van... oké, okay, dit, dit betekent gewoon dat ik... want ik werkte in een supermarkt... en ik was een taxichauffeur in de weekend. Ik deed alles eraan om een beetje geld te verdienen. Maar toen, ja, toen ging bij mij gewoon de knop. Om van wauw, ik kan gewoon... ik noem het dan poen met je passie. Geld verdienen met iets wat ik vet vind om te doen. En toen was die hiphop eens, vond Ik vond het gewoon hartstikke vet. En, uh, en toen ben ik all-in gegaan. En toen ben ik uh, als een bezetene gewoon heel Nederland leeg gaan kopen... qua hip collecties. Mm-hmm. Dus ik reed heel Nederland altijd door... Om, uh, om partijtjes op te kopen. En later werd het Duitsland... reed echt heel Duitsland door. Echt ook dat je gewoon... naar de andere kant van Duitsland rijdt... en overnacht in je auto... in de kofferbak zeg maar... om een uurtje te slapen... om weer verder te kunnen rijden... om platencollecties op te kopen... En uh, die ben ik toen via Marktplaats gaan verkopen. Later via uh, um, een webwinkel. Dus in 2000 had ik mijn eerste webwinkel. heette toen recordbody.com. En uh, dat was de eerste Nederlandse hip-hop uh, LP winkel. En misschien ook wel een van de eerste in, in de wereld eigenlijk. Want er bestond toen eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel. Okay. En ik had ook klanten over, uh, over de hele wereld. En uh, ja, dat was gewoon hartstikke dik. En toen op een gegeven moment kwam ik achter, uh, achter eBay. Want ik, ik, wat ik zei, ik reed door heel Europa om die LP's te kopen. was super bewerkelijk en lastig en irritant. Ja. En, en toen kwam ik achter eBay en toen geloofde ik gewoon niet wat ik zag. Ik zag gewoon van, je kon daar gewoon partijen kopen. En makkelijk en goedkoper ook nog dan in Europa. En uh, dus toen heb ik mijn eerste collectie gekocht via, via eBay uh, Amerika. En ja, dat verkocht ineens gewoon via mal, als een malle. En ik heb dat iets van 7 jaar gedaan. Uh, Oké. Okay. En uh, daar, daarmee is alles begonnen. Ja. En vanuit daar, toen, dus dat heb ik een jaren 4, 5 gedaan... totdat ik, uh, uh, dus ik heb het zeven jaar in totaal gedaan... maar bij de vierde, vijfde jaar dacht ik... oké, okay, nu moet ik misschien het ondernemerschap het serie- nog serieuzer gaan nemen. Ja. En, uh, en toen ben ik ook softwarebedrijven gaan starten. Dus in 2005, nee, ja, 2005 zijn we enorm wel gestart. Dat is een e-mailmarketingbedrijf. Kun je e-mailmarketing mee doen. Uh, bestaat nu ook al 14 jaar. In 2006, in 2005 begon ik ook met het verkoop van e-books... Ik was de eerste in Nederland, uh, of de tweede in Nederland moet ik zeggen... uh, die uh, e-books verkocht. Mijn eerste e-book was een e-book over hoe je geld kon verdienen op eBay. Want ik had dat vijf jaar gedaan. Ik was een powerseller op eBay, zo heette dat. En uh, ik denk, ja, ik weet er echt veel van... want ik verkocht al mijn concurrenten eruit. En uh, dus dat ben ik toen gaan verkopen. Maar ja, er was in Nederland nog niet een platform om e-books mee te verkopen. Dus Ideal bestond toen net of net niet. -hmm. Uh, Voor mij 2006 dat het uh, uitkwam. En toen hadden wij een tool gemaakt wat we toen nodig hadden en dat heette... Uh, wat in Amerika heet het Clickbank. is een bedrijf waarmee je uh, ja, digitale producten kunt verkopen... en betaling kunt ontvangen. En dat je dan automatisch die digitale producten kunt, uh, kunt leveren. En in Nederland hadden we dat niet. En we hadden geen... Uh, ja, Nederlanders toen helemaal betaalde niemand met creditcard nee. Dus toen hebben we in een paar dagen tijd hebben we Paypro gebouwd. En... Um, en PePro ja, in drie, vier dagen was het werkende. En konden we dus betaling ontvangen via Ideal en Paypro... omdat mensen dan automatisch een e-book konden downloaden. En toen dus alles... Uh, die combinatie met informatiemarketing, dus het verkoop van informatie... dus e-books en online programma's en dat soort dingen... met die softwarebedrijven die ik ernaast heb opgebouwd... dat is een beetje de basis van de business geworden. Ja,
0: grappig, want eigenlijk uh, dat verhaal met PePro is natuurlijk eigenlijk wat wij met Petje af... Er zijn ook wel Amerikaanse partijen. Ik hoor creditcard vallen. Nou, dat is ook wel een, een van de redenen dat wij Petje af zijn begonnen. Ja, nee,
1: ik, uh, ik, ik had even op jullie website gekeken inderdaad. En inderdaad, dat, uh, jullie hebben zo'n vergelijkingsstukje... Uh, van ja, het verschil ja. tussen Patreon en, ja. uh, en Petje af. En, en eigenlijk is dat wel vergelijkbaar met Paypro... Uh, maar dan 13 jaar geleden. Ja, ja, ja. <lacht> dus we lopen achter. Nee, nee, nee. <lacht> nee dat, dat is nee, zeker. Nou ja, misschien de markt loopt achter. Weet je? En, uh, en daar, uh, daar spelen jullie op in. Want het is natuurlijk... Uh, uh, ja, het is nog steeds wel gek dat, dat die Amerikaanse bedrijven nog steeds niet een ideal... Uh, nee, uh, en ze zijn het ook niet van plan. Nee, want, moet zeggen uh, uh, Europa vinden ze lastig ja. en daar houden ze zich liever niet mee bezig. Nee, dat, uh, dus ik, ik, net nee, is echt een goed, uh, goed concept dat jullie hebben neergezet. Ja, cool.
0: Ja, het is natuurlijk sowieso, dat, daar ben ik ook wel jaloers op. Dat jij echt nog de... Jij
1: hebt echt de beginkrochten van het internet meegemaakt ja. eigenlijk. ik heb echt mazzel gehad. Maar weet je, want hoe oud ben jij? Uh, 33. En jij? 37. Ja dus we zijn alle drie hebben we het internet oh, je onder. Je, je gaat
0: je leeftijd niet. Uh.
1: Oh sorry, ik ben, ne- ik, ben uh, nee. ik ben 39. Ah, ik weet nog de
2: eerste keer dat ik op internet ging. Ik vond er niks aan. Nee. Ik dacht wat kan ik hiermee? Ja. Dat, dat...
1: Ja. En voor mij dat was dus dat, ik denk dat dat een groot verschil is tussen veel mensen. Ja, niet om mezelf zo fantastisch neer te zetten, maar bij mij ging echt een lampje brand van wat de fuck is dit? Weet je, ik was toen nog steeds maar een groot muziekliefhebber. Ik was een groot Too Short fan. Het eerste wat ik deed op, uh, op internet, fuck, Too Short. En ik zag ineens, ik kon foto's van hem uitprinten. En lyrics kon ik uitprinten. En, denk ik, damn. en toen, weet je, toen die marktplaatsmiddag. En toen was het echt van, oké, okay, dit gaat mijn leven gewoon veranderen. En uh, ik, had, ik was niet dusdanig visionair dat ik toen zag waar, ik, waar het nu naartoe zou gaan. Maar ik had wel zoiets van, oké, okay, dit, dit werkt. En voor mij, voor mij was het echt... Ja, het was ook, ik had... Er was voor mij ook niet zo heel veel daar in Friesland om te doen. En toen was dit ineens, de, de, dit opende mijn wereld enorm. Ja. En dat. Uh, dus ik, ik vond het echt fascinerend. Dat had me echt overgenomen. En
2: was je toen al met iets van marketing bezig, of niet?
1: Nou, toen... Ik, ik kende het of woord het marketing gewoon, ook he? niet. Ik, ah. ik, ik, ik wilde gewoon geld verdienen. Ja. Dus ik wilde... Ik denk, ja, hoe kan ik hier dan geld mee verdienen? En, en dat was later, begreep ik, wat het woord marketing überhaupt inhield. In, in ik weet nog dat ik... Ik heb studie commerciële economie gedaan en daar scoorde ik echt onvoldoende op. op uh, dat was een, een toets. Dat heette ICT en marketing. En dat is echt... Uh, ja, ik denk als ik dat nu... Ik zat misschien nog steeds al een onvoldoende scoren... omdat het veel te theoretisch allemaal was. Maar uh, ja, het is gewoon... Dat, dat, dat hele marketing gebeuren, dat is, dat is iets wat ik... Wat, als je sales, verkopen... Gewoon of zeg maar. Handel hmm. zien. Dat is eigenlijk... Want ik was vroeger ook niet goed in sales of in marketing. Maar ik zag gewoon handel. En als je handel vet vindt... dan op een gegeven moment leer je die dingen wel... waardoor mensen wel ja of nee zeggen. En... Um, En daardoor ben ik een goede marketeer geworden. Maar ik ik snapte toen echt niet wat marketing was.
0: En als je nu, uh, als je het vertaalt naar nu. Dus uh, stel, we nemen een een, een podcast om helemaal in de content creators te houden. die hebben Iemand heeft nu een hele vette podcast. Wij hebben
2: nu een hele vette podcast. Wij hebben een hele vette podcast.
0: En hoe hoe ga je dat in de markt zetten? Hoe ga je zorgen dat je, wat volgens mij het grootste grootste probleem van heel veel content creators is. Het is natuurlijk heel veel tegenwoordig. En... Uh, wat je ook steeds meer hoort, dat het steeds lastiger is... om uh, veel views te krijgen, veel likes te krijgen... omdat er gewoon zo fucking veel is. Ja. Maar hoe, hoe pak
1: je dat aan? Waar begin je? Wat, wat zou jou. Nou, ik denk, ik denk dus dat het nog steeds allemaal wel meevalt hoe druk het is. Dus ja. het, is, het wordt steeds drukker. Dus als je nu alleen al de podcast zien, bekijkt... ten opzichte van een jaar geleden... is het voor mij wel een keer vijf gegaan of zo. Ja. Maar ik weet nog, twee jaar geleden... en we hadden net, ik zal de naam niet noemen... maar we hadden voor dit gesprek hadden we, hadden we het over iemand... Uh, en met hem had ik het erover dat... <laughs> dit klinkt uh, heel vaak. <laughs> ja, 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 ja. Met hem had ik het twee jaar geleden over van... Um, gast, je moet een podcast starten, man. Want jij in jou in de wereld waar jij zit, jij bent connected met iedereen. En als jij een podcast start vandaag de dag... en je doet één keer in de week een toffe podcast... dan ga je echt winnen. En uh, dit was in het begin
2: Winnen van... is trouwens een grappige bruggetje. Ja, oké. Okay, ja. Heeft hij ook
1: een podcast of niet? Nee. Oké. Okay. Nee. Nou, hij is ook zo'n gast die zeker een podcast zou moeten doen, volgens mij. Maar, um, maar ik had tegen hem gezegd en hij zei... Nee, man, het bestaat al. En toen was echt toen was wilde haren en, en nog een, een andere, ja, ja, ja. zo in de, de hip wereld ja. En uh, hij zei: Het bestaat al. En uh, ik denk: Damn, dude, er zijn twee. Weet je, dus niet dat er duizend zijn. Er zijn twee. En nog steeds, als je nu echt kwaliteit, met kwaliteit komt. Mm-hmm. Dus, dus, dus op alle vlakken gewoon kwaliteit uh, creëert. En consistent, consistent bent. Dan kun je nog steeds binnen. In Nederland is lang nog niet zo verzadigd als we denken dat het is. Maar
0: uh, dan zullen veel mensen zeggen: Ja, oké. Okay, uh, als je een bekende rapper bent. Of uh, iemand die al een, een, een following heeft, dan is het natuurlijk makkelijk om een podcast te beginnen. Maar wat als ik nu, uh, ik, ik ben 16 jaar en ik, ik wil een following gaan creëren?
1: Ja, gewoon vragen, man. Gewoon vragen. Ik kende jullie ook niet. En jij nee. hebt mij een mailtje gestuurd. Ja, dat is waar. Oh, kan, ja. Het, kan het, kan het. En ik, ja, fuck it, kom maar langs. Ja. Weet je, en, uh, en, maar ja, als je, als je, als ik nee had gezegd, had je weer iemand anders gemailed. En dan zegt hij misschien ook al nee. En drie, vier, vijf verder. En op een gegeven moment heb je hem. Ja. En. Uh, dus het is, het is gewoon vragen. Je moet vanuit... En dit is wat het is. Als je inderdaad een onbekende gast bent van 16 jaar en je wil een podcast starten of een YouTube-kanaal of wat dan ook. Ja. En je wil goede gasten in je uitzending hebben. Ja, dan moet je ervan uitgaan. Dan moet je bereid zijn om 100 nee's te krijgen voor één ja. Maar dat is wat de meeste mensen niet bereid zijn voor zijn, zeg maar. Ze zijn. Het is bij hun klaar. Ze hebben zes mensen gevraagd. Vijf mensen reageren niet. Eentje zegt: nee, man, geen tijd voor. Wat dan ook. Ja, laat me zitten. En je moet echt bereid zijn om gewoon als je daar staat op dat moment nog. Gewoon honderd uh, nee's krijgen voor een jaar. Of misschien wel duizend nee's voor een jaar. En de meeste mensen zijn daar niet toe bereid. Maar als je die ene ja hebt, dan heb je leverage. Ja. Weet je, als je één persoon hebt die ja. iets van waarde kan creëren. Dan kun je zeggen, hé hey man, ik had die persoon in de podcast. Wil je er ook bij? Ja, tuurlijk. Ja. En dat is. Uh, het, ik check wel. Bij jullie ook niet gedaan. Bij jullie was gewoon God feeling van. Ah, cool, kom maar langs. Ja. En, uh, en uh, ik, ik was ook. Uh, ik was op vakantie met, met de family... en ik had echt behoefte aan businessprikkels. Dus ik denk, ja. Dat was ook gewoon... maar dat is natuurlijk heel vaak. Dat
0: dat is het, het moet maar gewoon net 100%. de juiste persoon... op het juiste moment zijn... als jij je dag niet had gehad.
1: Dan dacht, 100%. Ja, ja. En uh, als ik een, een stressed dag had gehad... dan ja. denk ik, ja, het laatste waar ik zin in heb is een ja. podcast. Ja. En dus dat is het. Je moet, je moet bereid zijn om, om door, die, door het moeilijke heen gaan. Maar ik zou zeker ook aanraden... Ja, zet wel gewoon direct kwaliteit neer. Dus aan de ene kant, start gewoon. Weet je, dus het is super tegenstrijdig wat ik nu zeg. Maar aan de ene kant, start gewoon. Start vandaag nog. Met je podcast. Pak je iPhone en dat is hoe ik mijn, uh, mijn podcast doe. meeste podcast. Dus ik begin gewoon te lullen. En um, ik weet niet of dat goed advies is. Maar en aan de andere kant, zet wel direct goede kwaliteit neer. Dus als je begint met, met een of andere vage gast die je gaat interviewen. zo Die, ja, als je een serieuze speler wil hebben... Als het gaat om interviews dan. Mensen gaan kijken wie, ben je, wie zijn eerder op je podcast geweest. En als ze daarmee niet mee kunnen identificeren. Is van, nee, dan skip ik hem. Dus, of desnoods. Maar ja, daarvoor heb je wel iets van budget nodig. Dat je gewoon betaalt. Dat je zegt van oké, okay, ik wil je interviewen. En ik geef je een paar honderd euro. Of misschien duizend euro. whatever. Zeggen, heb je, heb goed... je dat wel eens gedaan? Nee. Huh? nee. Maar ik zou het wel doen. Ik zou het wel doen. Ik, als het nodig is, dan zou ik het wel doen. Dus, uh... het, is wel,
2: het is wel grappig wat je, wat je net zegt. Want um, ja, Steven en ik hadden het er net eventjes over. Van... Ik heb een aantal van je podcast geluisterd. En wat ik er eigenlijk zo tof aan vind... wat het heel persoonlijk maakt... is dat jij even in de auto zit... dan ga je naar Schiphol toe... Um, en dan zit je een verhaal te vertellen... en dan komt er een vriend die komt in de auto zitten... en dan zeg je gewoon tegen die vriend... ja, uh, ik maak even mijn podcast af. Um, juist die kwaliteit wat je zegt... aan de technische kant en dat soort dingen... dat, dat, dat speelt allemaal niet. Het is allemaal ja, niet de beste kwaliteit... Uh, maar toch maakt het het uh, voor mij dan weer persoonlijker. En, en tegelijkertijd ook ja, boeit het me dus ook minder... dat, het, dat die kwaliteit er niet is. Um, is. Is dat echt nog inderdaad van, ja, weet je, van doorslaggevende factor? Is, is dat het? En, en zijn gasten dat? Of is het gewoon de manier waarop je verhalen vertelt?
1: Dat is het. Ja. En, en natuurlijk is het belangrijk dat als je een goede mic hebt, weet je, dat, dat voor zoiets als dit, als hier een iPhone in het midden had gelegen en de <laughs> kwaliteit was ruk, dan is het irritant om naar te luisteren. Ja, ja. En zoals ik die podcast opneem, ik zet die iPhone aan mijn mond, dus het is goed te, goed te, uh, te horen, maar het is niet zo goed, als zo'n mic als dit. Je er wel een
0: microfoontje op zitten of iets? Of is nee, het gewoon nee, echt je ja, iPhone? Ja, ja, ja. Oké. Okay.
1: En um, ik heb het ook al met microfoontjes allemaal geprobeerd, maar dat ja. werkt voor mij niet. En het, dan, dan is al alweer één stap extra. Dan, ja, 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 dan laat ja me zitten ja. dan.
0: Nu is het echt letterlijk, je loopt buiten en je denkt, oh, hé, ik
1: kan wel... Letterlijk dat. Ja, ja, ja. En, um, maar waar we het net over hadden met bijvoorbeeld die interview. Weet je, als ik 16 was, dan zou ik niet al, um, denk ik hoor, dusdanig goede content weten te creëren. Misschien door het zo even in mijn, in mijn mond. Ja. Uh, maar dan zou ik misschien wel die interviews doen of vijf tips om, weet je, dus dat je iets... Nu weet ik, van maar het is ook een stukje ervaring van... En ja, ik weet gewoon dat ik wel met goede shit kom... als ik het ding aanzet en, uh, en, uh, en gewoon mijn dingen begin te doen. Vooral als ik voel van, oké, okay, ik heb een goed inzicht. Dus het is, het is maar net waar sta je? En, en, en waar ga je zelf het beste op? En als je nog niet zo... Weet je, als je 16 bent, dan heb je nog niet zoveel body... en zoveel kennis en zoveel ervaring... om op elk willekeurig moment gewoon te beginnen te lullen... en met best wel goede dingen te komen. Sommige gasten ook wel trouwens, van 16 Dus dat is ook zo.
0: Oh, zeker, ja. ja, ja dat z- is ook echt, als je op YouTube gaat, Er zijn natuurlijk heel veel YouTubers ja, waar... Ja. Uh, waar de, laten we zeggen, de mensen van twee generaties onder ons naar kijken... waar wij gewoon nog nooit van gehoord nee. hebben. Maar die... die Iedereen kent in die ja. generatie. Ja, die ja, ook zeker. echt,
1: als je het gaat bekijken, gewoon echt dat je denkt: dat is ook goed. zo. Dat is ook zo. Dus ik, ik zit ook maar te lullen eigenlijk als ik, als ik mezelf zo hoor. Want die lui van 16, nee, als je kijkt naar die lui van 16, ah, het is, weet je, wij oude mensen, wij ja. voor ons echt een opgave om een video te maken. Maar zij maken fucking één geërdde, ja. uitgebreide vlog ja. Ja. video ja. Ja. per dag. Ja. ja. En dat is pas productiviteit. Ja. Weet je, ja. dat is pas next level shit.
0: Ja, die gaan gewoon renten en die, die knippen hier ja. en daar. Ja, maar het uit. is fantastisch. En... Ja, het is fantastisch. Ja, ik denk ook heel vaak van, uh, wij hebben dan zelf, wij komen uit, uh, uh, we hebben een radioachtergrond. Dus we hebben altijd bij radiostations gewerkt. En ik ben echt wel jaloers op gasten die nu 16, 17, 18 zijn of zo, weet je. Ik was echt niet meer een bandje gaan sturen naar uh, naar 538 of zo, weet je. Dan ga je gewoon lekker
1: online en je kan maken wat je wil. Dat is het. Je bouwt uh, je eigen ding. uh, Ja. ja. Je bent niet meer afhankelijk van inderdaad het bandje wat je moet opsturen. Nee, precies. En dus dus mogelijkheden zijn gewoon onbeperkt. Het is een super vette tijd.
0: Ja, en ik denk dat het ook wel gewoon, uh, uh, want jij zegt je, gewoon beginnen, maar ook weer niet. Maar ik denk ook dat het juist is, tuurlijk moet je gewoon beginnen. Maar je moet ook wel weer, want wat jij zegt over Daniel, over, uh, van uh, uh, dat jij eigenlijk dat gewoon maar met een iPhone op straat doet. Uh, dat, is natuurlijk, dat is gewoon jouw concept. Dus dan kan het. Ja. En dan is het ook, weet je, dat, dat wat jij doet zou juist helemaal niet leuk zijn als jij hier in de podcaststudio gaat zitten. Nee. En wat dan is, Klopt. Dus ik denk dat, dat je gewoon heel, juist heel goed moet nadenken over wat je gaat maken. Ja. En, uh, en het, het, weet wat het idee erachter is. En dan moet je maar gewoon beginnen Precies. en mensen gaan mailen. En dan schrikken dat Ilko de Boer ineens ja zegt. En denk ik, fuck, dat hebben we nog nooit gedaan. Ja, ja, ja.
1: Het <laughs> is ook echt waardeloos tot nu toe al hoor. Ja, ja, ja. shit
0: nou, ik begin nu een beetje. Uh, te, hoe zeg je dat? De bekoelen? Okay. Dus ik denk van, oh ja, nou, nu, uh, nu is het oké. Okay. Ja. Maar goed. We zijn pas een half uur bezig. <laughs> <Ja>. <laughs> hey, het is ook eens een keer. Kom op, hé. Um, ja, en, en dan, dan is het natuurlijk de, de volgende stap van... En uh, uh, dat is natuurlijk waar beetje af komt kijken. Uh, dat je, ja, dan, dan doe je dat. Maar dan op een gegeven moment moet je ook nog je huur betalen. Um, en wij merken dat mensen het heel moeilijk vinden om... Uh, die commerciële boodschap
1: in hun content te verwerken. Ja. Hoe zie jij dat? Ja, is wel een belangrijk onderdeel. Ja. En het is ook moeilijk. Ja. Uh, als je het moeilijk vindt. Dus, um, en de meeste content creators... die vinden het echt fucking moeilijk. Want um, ja, ze zijn wie ze zijn... en vervolgens moeten ze commercieel gaan doen. En, uh, en dat vinden ze lastig. En, uh, en, en wat ik zeg... heel veel content creators hebben daar gewoon een afkeer van. Alleen ik denk dat als je wel... Maar ja, ik ben een commerciële rakker. Als je wel die skill tot je gaat nemen en dat gaat leren... als je weet hoe je iets kunt verkopen... en dat bijvoorbeeld ook via audio of video of op andere vormen kunt doen... ja, dat verandert gewoon alles voor je. weet je. Dus als jij in staat bent om niet alleen goede content te maken... maar ook een close te kunnen creëren... zodat mensen iets bij je gaan kopen... in dit geval dan een membership... Ja, dan gaat alles voor je veranderen. Want als jij, weet ik veel, 600 euro met je content doet... versus 6000 euro met je content doet... dat is letterlijk gewoon één boodschap kan het verschil zijn. Dus dat je één goed stuk hebt wat converteert naar een membership... dat kan het verschil zijn. Dus aan je hele content verander je niks... maar je doet één goede pitch, bijvoorbeeld in in het begin... of aan het einde van een podcast of met video's of whatever... uh, kan het verschil zijn tussen 600 euro per maand of 6000 euro per maand... wat voor iemand van 16 of 18 of 20 echt een complete gamechanger is. En... en dat is gewoon het verschil tussen wel of niet weten hoe je um, uh, uh, ja, kunt verkopen. En um, ik noem het ook wel zaaien en oogsten. Heel veel content creators die zijn constant aan het zaaien. Dus ze constant, constant waarde, waarde, waarde creëren. En dat is epic. Dat is goed. Dat moet ook. Hoe meer je zaait, hoe meer je kunt oogsten. Maar je moet wel gaan oogsten. En oogsten is gewoon simpelweg vragen om de sale. Maar het wel dus daar nog interessant te maken... dat mensen denken, oké, okay, dat, dat wil ik. Dus je kunt wel zeggen, ja, geef me vijf euro per maand... of vijf euro per episode, wat dan ook... omdat wij dan de huur kunnen betalen ja dat is, Daar doen mensen het niet voor. Sommigen misschien, maar de meeste niet. Wat je moet willen, is dat je met iets komt... waarvan mensen denken, fuck, dit wil ik hebben. Hier wil ik bij zijn. Dit lijkt me epic. En dan kun je die close gaan krijgen. Dan kun je die euro per episode krijgen... of die vijf euro, of die tien euro per episode, of wat dan ook. Maar het moet, het moet iets komen... en ik noem het een onweerstaanbaar aanbod. Dat je een aanbod maakt waarvan mensen echt denken... fuck, dit wil ik hebben. Ook vind ik het moeilijk om vijf euro per maand te betalen... of tien euro per maand te betalen. Maar het moet iets zijn waarvan mensen echt het craven. Denken van fuck, dit wil ik echt. Dat, dat gevoel dat als je dat kunt creëren als content creator... Dan, uh, ja, dan heb je een gouden toekomst. Maar de meeste content creators doen het niet... zijn er bang voor. ik denk, als je daar één keer overheen stapt... want wat er gaat gebeuren... als je een content creator... die is de hele dag door bezig met... wat voor feedback krijg ik. Dus hoeveel likes, hoeveel comments. Ja, en als je... je de hele dag. Ja, ja, ja zeker. in ons dashboard. Dat de, <laughs> de, meeste, de meeste bezoek komt
0: van de content creators... op de dashboard. Ja,
1: En, uh, en uh, dus... Maar ja, die zijn ook super vatbaar voor de comments. En als jij 100 comments krijgt, of duizend comments. Stel je voor je, je, je doet een, een pitch voor het eerst. Dus je bent altijd vette content aan het maken, en je doet nu een keer een pitch. Want ja, ik wil dat uh, mensen een petje af bij me gaan doen. En uh, je hebt duizend comments, maar er zitten 14 comments bij van oké, okay, you're a sellout. En oh, het gaat je allemaal om de centen of dikke vu- vuile oplichter of wat dan ook. Die 14 comments die gaan onder je huid zitten. En wat je vervolgens doet bij de volgende episode... is je gaat, je gaat misschien bijna met excuses bijna die pitch brengen. En dat wordt iets, ietsjes matiger. En, ja. en ik denk als je daar gewoon scheid aan hebt... en gewoon accepteert dat er wat weerstand is... en dat die weerstand er ook wel blijft bij sommige mensen... maar wel je content game gewoon on top of your game houdt... dat je, dat je echt kunt gaan winnen.
0: Want hoe, hoe is dat bij jou? Jij bent natuurlijk ook best wel... Uh, ja, bij jou is het natuurlijk wel iets... Jij, ik denk dat jij eerder... Jij bent natuurlijk ondernemer en daarom ben je content gaan maken. Maar krijg jij veel dat mensen je... Commercieel vinden of zo van hoe of hoe durf je dat te vragen? Of
1: um, ja, het is bij mij wel, want mijn doelgroep zijn ook ondernemers, dus ja. dat, dat dat maakt wel iets van een verschil. Ja. Tuurlijk krijg ik dat, uh, krijg ik dat wel te horen van. Uh, want ja, ik, ik vind marketing en sales vind ik ook gewoon dat is ook echt mijn game. Weet ja. je, dat is dat is ook waar ik gewoon uh, ja, waar ik hartstikke goed ook in ben. En um, en dat is ook wat ik andere mensen leer. Ik leer ook andere mensen hoe ze marketing en sales kunnen doen. Um, maar het is omdat ik het zo own dat ik een redelijk. Weinig kritiek op krijg. Zie als ik het op een manier probeer te doen waardoor ik het gewoon een beetje half doe, zo ja, dan ga je de kritiek op krijgen, maar ik own het gewoon. Ik weet je, ik, ik doe dit, ik, ik ben die marketeer, ik ben die salesgast. ik wil gewoon closen en dan vinden mensen het ook wel cool. Dus het is maar net hoe je het brengt en ook dat leer ik mensen hoe kun je sales doen zonder um, te salesy te zijn en, en het begint heel vaak met: ik noem het conversational closing, dus dat je een verhaal omheen vertelt. Dus als je gewoon zegt... Ja, oké, okay, je kunt nu ook vijf euro per maand betalen voor dit of dat... ja, nobody cares. Als je zegt... oké, okay, uh, als je ineens die salesgas gaat worden... ja, nobody cares even more. Maar als je een verhaal eromheen vertelt... dan zeg je... yo man, uh, ja, we zijn uh, bezig met de studio... we zijn allemaal hartstikke vet aan het maken... en toen kwamen we erachter... fuck man, die studio kost uh, 800 euro per maand... kunnen we helemaal niet betalen... En, uh, ja, het lijkt ons echt heel vet als we, als we mensen kunnen hebben die ons gaan supporten. Maar ja, mensen gaan niet zomaar supporten voor niks, voor die studio. Dus we dachten, wat kunnen we doen om vet veel waarde te leveren? Ja, toen dachten we, ja, we kunnen gewoon één keer in de week gaan we een uh, Facebook live doen. Speciaal voor die groep mensen die uh, Petje af hebben gedaan. En, en zo bouw je die waarde op. Maar je doet het in combinatie met conversational. Dus je, je, je bouwt een conversatie op rondom die close. En dan wordt die veel minder verkoperig. En... Uh, dus je zegt van oh ja, we liepen tegen dit probleem, oh die oplossing hebben en toen hadden we dat probleem, die oplossing en toevallig zijn het allemaal oplossingen die heel waardevol zijn voor de doelgroep en voor de luisteraar. En, um, en dan, uh, ja, dan kun je gaan winnen.
0: Het is wel grappig dat uh, jij bent dus wel echt voorstander van er iets
1: tegenover stellen. Ja, 100 procent. Ja? 100 procent. <lacht> 100%.
2: Maar zei jij niet als jij als nee. je de podcast gewoon helemaal goed vindt? Ja. Nou, stel wilde haren die ja. hebben nu inderdaad, Ik heb een bij... aparte appgroep hebben die zit jij in de appgroep? Nee. nee. Dus, dus je doneert toch gewoon zonder ja, extra. Ja, nee, ja. is ook zo. Maar
1: ja. dat, dat, dat is waar. Zijn de meeste dat is waarom
0: ik het zeg ook, dat de meeste uh, de, uh, donateurs, petjesafnemers,
1: dat zijn mensen die, uh, die daar niks voor terugkrijgen. En dat komt omdat die lui die verkopen niks verkopen, dus die het aanbieden niks verkopen, dus voor, bij hun is dat is de enige optie om maar ja. ik denk dat er tien keer meer petje af uh, kopers waren... Of, of gebruikers, of hoe je het maar wil noemen, donateurs. Of als jullie gebruikers van petje af beter waren in, in, in uh, closing. Ja, dat is wel een hele goeie. Ja. Want, ik denk ook namelijk wel dat
0: er nog veel creators daar bang voor zijn. Omdat ze, uh... Ik denk dat heel
1: veel creators mij nu ook gaan irritant gaan vinden. Oh, like, waarschijnlijk. Ja, 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 ja. ja. ja maar
0: dat, dat is ook precies waarom we met jou willen podcasten. Omdat dit is wel... Dit is waar iedereen
1: tegenaan loopt ja. uiteindelijk. Zeker? Ja, en dit ja. is
0: wel denk ik ook de slag die heel veel mensen nog moeten maken. Ja. En uh, de grap is namelijk ook, dat, want de eerste slag was al om überhaupt uh, te gaan vragen om mensen hun petje te laten afnemen. Ja. En dan merken ze van, hé, hey, fuck, het werkt. Ja. Weet je, mensen doen dat gewoon, ja. terwijl er nu nog niks tegenover staat. Ja. Maar ik denk dat inderdaad de volgende stap is van, ja, durf ook eens wat, wat content
1: achter de betaalmuur te zetten. ja. En, ja. Dat is een big one, dus die content achter de betaalmuur, iets meer access bijvoorbeeld. Ja. Dus dat, dat ze op een bepaald dat, dat doet, wilde haar heel goed met die groep, met die uh, WhatsApp groep. Ik ja. wil, ik, heb ook gewoon, ik had dat toen gedaan, ik had ook direct uh, gemaild. Ik wil niet in die WhatsApp <laughs> Ik haat WhatsApp groepen. Maar ik snap heel goed dat het vet is om in die WhatsApp te want het is waarschijnlijk heel veel geouwe hoeren... en flauwe grappen. Ja. En tijdens zo'n live uitzending is dus dat had ze het om in die WhatsApp groep te zitten. Dus dat idee van die WhatsApp groep. Dus zij hebben er iets tegenover staan. Ja. En ik denk dat veel lui die daar, ik weet niet hoeveel, uh, hoeveel, uh, 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 hoe, hoe, wat, is een, wat is een woord voor iemand die petje af doet? Petje afnemers, ja, we zijn er oh, oh. ook nog niet helemaal over. Ik had, toen we de, we kunnen nieuwe...
2: ze Ali B's noemen, toch? <laughs> ja, Ali hey. Petje af, album.
1: Die heeft
0: een album, Petje af. Oh, okay. ja, misschien wat vergezocht. Ja, 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 ja. <laughs> nee, Ik weet nog dat toen we de nieuwe website teksten hadden gemaakt, had ik overal Petje afnemers ingezet. Maar dat heeft Daniel toen met een rode ja, stift Ja, ja. Uh,
1: dat vind ik het enige jammere aan Petje Af. Yeah. Is dat bij Patreon, je ja. wordt een Patreon. Ja, ja. En bij Petje Af, je wordt niet een Petje Affer of zo, zeg maar. Dus dat, ja, dat maakt voor de gebruikers niet zo heel veel uit misschien. Maar gewoon, ik zat marketing technisch na te denken. Ja, voor een community gevoel is het. Ja, 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 ja. Dus ja. misschien, uh, ja, ik weet niet. Ja, hoewel we ook wel weer uh, op de naam juist heel veel dat positieve... Het is, is hartstikke goede naam. Maar dat is het ene micro dingetje wat, wat ja. Ik, oh ja, dat is het enige wat jammer is. Je kunt het niet worden. Je ja. wordt niet een petje affer. Nee. Je nou wordt ja, een petje
0: afnemer zou... Ik vond het wel goed. Maar, ja. Uh, ja, die is wel
1: goed. Die is wel oké. Okay. Ja.
0: Hoor je Daniel?
2: Ja, nee, hij is Twintig wel oké. Okay. deze man, Hij is he. wel oké, okay, Hij is wel oké. Okay. Hij okay. heeft beleefdheid okay. waarschijnlijk ook nog. Ja,
0: okay. <laughs> <laughs> Ja, en um, dan... Je zei net al eigenlijk van... Als mensen ermee beginnen van... Ja, begin gewoon. Maar... En hoe... Uh, kun je eens iets vertellen over hoe je, dat is volgens mij ook van jouw vlak, hoe je gemotiveerd blijft ook als je nog maar 10 kijkers per week hebt?
1: Ja. Ik weet nog dat ik uh, 2005 of 2006 was dit en toen, uh, toen begon ik met het opbouwen van mijn mailinglijst. Toen was mailinglijst was het ding nog steeds trouwens. Hoor, ja, ja. Maar um, ja, toen was je mailinglijst en toen had ik 130 mensen op mijn mailinglijst. Wat ja, nu het staat niet in verhouding zo. Toen had ik 130 mensen op mijn mailinglijst en ik was op uh, op vakantie in Griekenland op Kreta. En toen bestonden er nog dingen als internetcafés. En dan ging je, dan ging je ik wil heel snel naar zo'n ding. En heel snel typen. Want je moest per uur betalen. Ja, 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 ja. Maar ik weet nog dat ik in de hitte... iets van anderhalf uur in zo'n internetcafé heb gezeten... om een e-mail te typen voor die 130 man. En dat was echt een uitgebreide e-mail... waar ik de meeste waarde wilde leveren. En um, ik denk dat als je je volgers of je content zo inricht... alsof er een miljoen mensen naar kijken... zeg maar dat je dan goed bezig bent. Dus ik zou... Eigenlijk niet eens zo heel veel... Ik heb letterlijk nog nooit gekeken hoeveel downloads ik heb van mijn podcast. Want ik wil mijn podcast doen omdat ik het wil doen, zeg maar. Omdat ik die content wil creëren. En tuurlijk krijg ik heel veel berichten en, en, en boodschappen van mensen. Maar ik heb nog nooit de statistieken gekeken. Want ik wil gewoon real blijven. En ik wil gewoon waarde blijven creëren. En ik denk dat wat heel krachtig is als content creator... Is dat je die statistiek gewoon helemaal loslaat, man. En of grotendeels loslaat. Tuurlijk kun je wel kijken wat werkt en waar gaan mensen goed op. Maar dat je echt vanuit jezelf gaat kijken... hoe kan ik gewoon de meeste waarde leveren? Hoe kan ik mijn beste beste zelf geven bij deze content? En als dat je focus is, dan blijf je real, dan blijf je authentiek... en dan ga je wel groeien. En ik denk, als je te veel kijkt van... oké hoe krijg ik meer views of oh fuck, ik krijg maar tien views of wat dan ook. Ja, tien views, dat zijn wel tien echte mensen... die die ochtends ook wakker worden en en, en poepen Die er bewust voor kiezen. Ja, en naar jou kijken en... Dus, dus het zijn tien human beings die, die een eigen leven leiden. En die tien ja, die kunnen ervoor zorgen dat er 12 worden of 15 worden. En dus ik, ik, ik zou die statistieken eerste jaar gewoon eigenlijk... Tuurlijk check je het, want je, tuurlijk ga je het checken. Maar ik zou er niet, uh, niet te veel betekenis aan geven.
2: Maar wanneer kan je daar een conclusie uittrekken? Want ik, ik, weet je, als jij na vijf jaar nog steeds op tien staat of ja. op dertien dan... Ja dan kan je op een gegeven moment wel denken van nou misschien is het niet goed wat ik doe
1: ja dat denk ik Toch? wel dan ja. ja dat zou goed kunnen als je inderdaad consistent bijvoorbeeld ik noem dat YouTube elke dag een video maakt en over vijf jaar hebben we nog steeds tien views <laughs> ja dan is er waarschijnlijk iets wat gewoon niet goed is nou ja maar dan geldt ook wel vind ik
0: ja als dat is wat je leuk vindt 100%, weet je 100%. dat dan als jij vindt dat je dat moet
1: maken en misschien is er een, een niche van tien mensen ja, weet je 100%, ja. 100%. 100 alleen ja dan Ga je er geen geld mee verdienen? Nee, nee dus dat je die droom misschien niet helemaal moet laten varen, maar dat je die even moet parkeren. Ja, en, uh, en, uh, <laughs> Maar dat, is, dat zegt wel wat natuurlijk. En, uh, en, uh, maar ja, na vijf jaar tien views, dan is het wel een dingetje.
0: Want hoe, gro- hoe groot moet je following zijn? Om, uh, wat, wat, als je kijkt naar petje af, uh, wat is jouw inschatting in uh, het conversiepercentage als je het afzet tegen de. Het aantal volgers dat je hebt. Vanaf
1: welk aantal volgers denk je dat het interessant kan zijn voor mensen? Ik denk vanaf 100 volgers. Ja? Ja. Ik denk als je 100 volgers hebt. Je kunt er drie of vier converteren naar een petje afnemer. Dan. Uh, <lacht> <lacht> Zie je? Dat klinkt goed, man. Ja, ja, ja. Die houden we erin, hoor. Dan, uh, dan ben je in de game. Dan heb je drie keer drie euro maar fuck it weet je dan dan ben je in de game en dan heb je een business en, ja. uh, en ook al is 9 euro per maand dan ben je in dat dat is wat het is kan je dus, toch je hosting betalen ja, ja precies toch, zeker weten man dat is dat zeker vet dus ik zou eigenlijk vanaf dag 1 dat gaan doen en ja kijken hoe je steeds beter kunt worden ook in en meer volgers krijgen natuurlijk maar ook in um, uh, sales dus in in closen ervan ja en um, dus, dus ik zou eigenlijk vanaf dag één ermee beginnen.
0: Ja, nou, daar ben ik wel met je eens. Want dat, dat horen we natuurlijk ook wel veel. Van ja, nee, maar ik heb helemaal nog niet zo'n groot publiek. Ja, of, ja. Maar uh, ik denk ook dat je, je moet realiseren dat... Uh, het is natuurlijk heel vet om volgers te krijgen op Instagram of op Twitter. Of, weet je, maar als je volgers krijgt via een site een Petje Af... Die jou ook echt, dat is nog meer is een stap man. verder. Weet je wel, als mensen gewoon fucking gaan
1: betalen voor ja, wat je doet. Als je drie Petje Afnemers hebt... Ja. Dan weet je van, oké, okay, voor hun doe ik het. Ja. Dus mijn content moet gewoon shit goed zijn. Ja. shit zijn. En, um, dus, nee man, dat is... Dat is uh, ik zou echt vanaf dag 1 het doen. En zie het ook als training. En, maar ook, 9 euro per maand. Voor 9 euro kun je echt, weet ik veel, 5000 views op Facebook krijgen. Ja, weet je, ja, ja, ja. dus die ja. heb je dan ook weer. En vanuit daar kun je misschien weer uh, 13 nieuwe volgers krijgen. En ja. je weer twee kunt close en een petje afnemen. Zo weet je. je moet, in het begin moet je gewoon grinden. En, ja. uh, en uh, moet je pakken wat je pakken kunt.
0: Heb je ook nog ideeën bij bij andere verdienmodellen... uh, als je je content creator bent?
1: Ja, zoveel, man. Dus ik uh, ik, ik help heel veel ondernemers om uh, een business te bouwen met het verkoop. Ik noem het vrijheidsproducten. Een vrijheidsproduct kan bijvoorbeeld een een e-book zijn... of een online programma, of online coaching, of een online community. En daar daar heb ik heel veel ondernemers mee geholpen... om ook echt financiële vrijheid uh, te creëren. Dus ik noem het als je een online programma hebt van... uh, 200 euro waarin je bijvoorbeeld mensen leert hoe ze whatever uh, uh, kunnen afvallen of zo ik noem maar wat dus je hebt hem en je verkoopt er één per dag ja dat is al 6000 euro per maand ja. en en dat is maar één per dag en uh, of je verkoopt online programma's. bij verkopen online programma's van 2500 euro per zes maanden of drie jaar dan betalen ze 15000 euro en ja dan kun je echt big business bouwen en uh, dus ik ben een heel heel groot voorstander en fan van online programma's en uh, Dus ik noem het of vrijheidsproduct of virtueel vastgoed. Je zet het één keer neer en je kunt het altijd verkopen. Dus het is een... Ja, het is is iets wat ik al uh, vanaf 2005 doe. En... dus vanaf 2005 koop ik dus die e-books. De eerste keer dat ik zo'n e-book verkocht veranderde ook mijn leven. Ik denk: what the fuck. Voorheen moest ik al die LP's. En dan moet je allemaal inkopen. En dan moet je invoeren, foto maken, beschrijving ja, ja, maken. Ja, 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 ja. Nou, dan is het helemaal dramatisch als iemand koopt. Want dan moet je hem uit die platenkast halen. Moet je hem in een doos doen. Moet je een ja, postkantoor. Ja, vertel uh... ja, me. <laughs> ik heb een webshop gehad ook. Dus... Oh ja, ja. <laughs> ja. En, uh, maar met een e-book, mijn eerste e-book verkocht ik in 2005 voor 17 euro. En iemand betaalde me 17 euro. En ik hoefde niks meer te doen. En ik denk: fuck, die 17 euro is gewoon voor mij. Ja. Van, ik hoef niks meer te doen. En die persoon die het heeft gekocht. Ik ken hem niet, ik hoef er niks van mee. Te... Dat is echt het verschil bijna tussen klanten en kopers of zo. Zeg maar. Een klant daar moet je allemaal dingen mee doen. Mm-hmm. En de koper die koopt gewoon. En dat is wat het is. En dat is toen viel bij mij ook dat kwartje. En dat ben ik de afgelopen veertien jaar gaan uitbouwen naar allemaal verschillende online programma's. En, uh, en dat, dat is, uh, ja, dat is een, 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 ja, Ik vind het meest briljante verdienmodel ever om online informatie te verkopen. En wat jullie doen, is, is een afgeleide daarvan. Weet je, je geeft gewoon toegang. Of je nou tien petje afnemers hebt of 130, maakt niet zo heel veel uit qua werkzaamheden die je moet verrichten. Je moet content maken, je moet ze ja. toegang geven. En uh, natuurlijk en als, uh, als je bijvoorbeeld zo'n WhatsApp-groep hebt... wat, uh, wat wilde haren heeft... ja, dan, dan als je echt naar uh, honderden deelnemers gaat... Ja, dan moet je misschien kijken hoe kun je dat op of een andere op. Maar ja, dat zie je dan wel weer. Ja. Weet je, dus uh, het, het aanbieden en verkopen van online informatie... is, is, is het achtste wereldwonder. Ja, je zegt. Uh, nou, het is eigenlijk wat jij natuurlijk altijd
0: uh, via Winstpunt.nl ook uh, gedaan hebt. Inderdaad, is dat dat is eigenlijk een beetje de... Uh, Petje af is eigenlijk hetzelfde, maar dan doet iedereen het eigenlijk andersom. Zo zou je het volgens mij kunnen zien. Omdat, uh, om zo'n... eerst maken mensen, in jouw geval maken mensen een programma en dan gaan ze content maken om dat programma te verkopen. Ja. Maar mensen die content creators nu gewoon, die ja. eventueel via Petje afwerken, die maken content. Ja. En die zouden dus eigenlijk ook
1: daar aan de achterkant ook nog een programma kunnen gaan verkopen. Ja, ik denk dat jullie doelgroep veel jonger is dan mijn doelgroep. Dus jullie doelgroep, denk ik hoor, dat is een beetje een aanname. Of jullie ja. de doelgroep is... is van, ja. Nou, maar als jullie het echt hebben over content creators... en, en YouTubers en, en podcasting is misschien wel natuurlijk iets, uh, iets ouder doelgroep.
0: Ja, maar het, het zijn ook... Uh, uh, we hebben ook journalisten, bloggers, kunstenaars... die juist wel weer wat ouder uh, ja. zijn. Ja. En we hebben... Uh, Jensen is een van onze grootste. Dat is ook wel... Een redelijk oudere doelgroep. Ja, nee, dat, maar, is, dat is ook zo. Maar, maar ja. d- 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 dat is wel een interessante doelgroep in die zin... ook voor deze podcast. Omdat als je... echt voor de beginners, weet je? Als je nog ja. moet beginnen. Ja. Dat vind ik ook wel ja. interessant. Om, ja. uh, maar goed. Ja.
1: ja, nee, dus ik denk als je... als je petje afnemers kunt krijgen... kun je ook online programma's verkopen. En andersom ook. Dus als je online programma's uh, verkoopt... kun je ook petje afnemers krijgen. En um, dus het is maar net wat je aanbiedt... en hoe je het aanbiedt. En, en beide zijn super interessant... En beide is het, weet je, bij petje afnemen zal het inderdaad vaak zijn access. Dus dat ze meer access krijgen, of denk ik, hoor, ze aannemen. Ja, ja, Aanname. Ja. Um, maar bij online programma's is het, uh, ja, is het meer content wat ze krijgen. Maar het kunnen ook communities en zo zijn. Ja, of bijeenkomsten. Ja, dus. ja eigenlijk, eigenlijk is het gewoon wat petje af is ook, zit ik nu te denken. Eigenlijk is zo'n online programma. Is het ook die. 100%. Die, die access van. Uh... Petje pet af is eigenlijk het technische. Vehikel, zeg maar, wat nodig is om iets ja. te leveren. Ja. En, en, en het is de positionering die jullie misschien nu hebben, ook 100% aanname hoor, maar dat, dat het is voor content creators en, maar uiteindelijk is het gewoon een soort van, betaalsysteem zeg ja. wat mensen nodig hebben om, uh, om uh, ja, om
0: nou ja, onze, onze missie is ook om, uh, om nu te beginnen bij content creators. Maar, en dat is echt heel groot gedacht en ik begrijp ook wel dat het nu niet realistisch is, maar onze, onze gedachte is wel van ja, weet je, we beginnen nu met content creators, maar waarom zou het niet kunnen werken voor uh, uh, mensen die in een appartementencomplex wonen en die met z'n allen één buurvrouw betalen omdat zij iedere week de galerij schoonmaakt. Super. Weet je? Super. Daar zou het ook voor kunnen. Super. En dan is het bijna, als je het zo gaat bekijken, is het bijna de, de Uber voor de arbeidsmarkt. Ja. Weet je, dat, ik snap dat dat heel groot is, ja, ja. maar nou ja, dat is, vind ik
1: wel een. Uh, maar goed, het is eigenlijk een, uh, een heel ander verhaal. Maar. maar dat is ook het tof van jullie naam, petje af. Want je, ja. gooit, je, je doet je petje af voor iemand, en, ja. uh, dus dat is, het is gewoon top. Of je ja. zelf je petje af en iemand gooit wat in, het mensen hoe je het bekijkt, maar het is, ja. uh, het is top.
0: Ja. Ja. Cool. Uh, en uh, over media in het algemeen, kun jij iets, uh, je bent dan uh, supporter nu van uh, petje afnemer.
2: Van uh, wilde haren.
0: We gaan er wel inhouden hoor. Petje afnemen.
2: Ja, we kunnen maar, er niet meer omheen nu.
0: Maar is er, wat, wat is jouw. Uh, kun jij eens een, uh, gewoon interessant om eens te kijken wat jouw visie daarop is. Een, een,
1: uh, een beeld geven van wat jouw mediaconsumptie is door, door een gemiddelde week heen. Ik ben echt heel anders dan, uh, dan het gemiddelde. Heel goed. Ja, maar dat is. Maar ik ben ook. Een, ik ben extreem, zeg maar in dingen. En, um, dus mijn mediaconsumptie is echt minimaal. Dus ik, uh, ik heb dit nog niet. Uh, niet uh, Ik heb de afgelopen 80 dagen, volgens mij, heb ik geen één YouTube video gezien. En ik heb geen één. Ik hoor het in je podcast. Dus ik ik ben super bewust juist van wat ik wel tot me krijg en wat ik niet tot me krijg. En dat is. uh, Dus vandaag ben ik misschien in totaal een half uur op het internet geweest. En het is nu uh, half acht avonds. En dus ik, uh, de eerste keer dat ik vandaag op het internet kwam, was rond één uur vanmiddag, even een kwartiertje. Dus ik consumeer heel weinig, maar ik produceer heel veel. En, um, en dat is zeg maar ook het ja, dat is wat er voor nodig is als je een beetje succes wil worden vandaag de dag. Maar het is zo makkelijk en zo verzelfsprekend eigenlijk om de hele dag door informatie tot je te nemen. Ja. Dus ik, ik minimaal uh, um, minimaal content krijg binnen. Maar wat ik wel, luister, zijn podcasts. En, uh, en dat doe ik dan tussen de, tussen de bedrijven door. En als ik op uh, wil onderweg ben, of als ik een eitje aan het bakken ben of dat soort dingen. Ook niet de hele dag door hoor. Nee. Maar ik ben gewoon uh, wat ik zeg, ik ben daar heel extreem in van. Uh, Um, ik ben er heel bewust van. Wat, wat laat ik wel tot me en wat niet. En, um, en ook daar help ik mensen mee om van die fucking verslaving af te komen. Van uh, social media en content en informatie. And,
2: uh... Maar je leert er tegelijkertijd ook weer een hoop van. Ja. Ik bedoel, ik, ik begin mijn dag altijd met het lezen van een stuk of vijf, zes nieuwsbrieven. Ja. Uh, en de artikelen die daar dan weer aan, aan, aan linken. Nou, daar... daar... Dan heb ik al het idee van. oh Ik heb nu alweer dingen geleerd vandaag. Nog ja. Voordat ik aan, echt aan het werk
1: ja. ga. Ja. Uh,
2: maar dat is wel een proces. Wat eigenlijk ook gewoon de hele dag doorgaat. Ja. Dat als ik even een moment heb. Ja. Uh, dan wil ik dat weer, weer checken.
1: Ja. Ja. Ja, Zo is voor iedereen. Uh, ik, voor mij is het, ik vind het echt belangrijk. Om een gedachten spuur te houden. En omdat ik ook veel creëer. Dat ik juist niks, geen prikkels tot me krijg. Dus als ik. ik veel tien minuten op Instagram hang... of uh, zes YouTube-video's bekijk, dan zijn mijn gedachten niet meer zo puur. En dan zijn ze al dusdanig beïnvloed... en dat mijn content of de keuzes die ik maak... dat die ook alweer beïnvloed zijn, zeg maar. En ik wil juist... Maar dat is een fase van mij nu waar ik nu in zit. uh, Dat ik ik wil echt vol op output zitten. En ik hoef echt geen enkele informatie meer in mijn hoofd te krijgen... want ik heb nog zoveel wat ik moet maken. Dus dat ik gewoon letterlijk... Er is niks wat ik nu nog in mijn hoofd moet stoppen om meer output te creëren. Ik heb nog output voor, voor een jaar of zo. Of nou, laat ik zeggen drie, vier, vijf maanden. Wat ik daar de hele dag door zou kunnen creëren. En tot die tijd is het allemaal afleiding. Dus wat ik. Dus ik, ik
2: ja. Raad je dat mensen aan? Om, om het op deze manier ook te doen?
1: Want... Uh, ik raad het mensen aan als ze, als ze ambitieus zijn... en als ze echt serieus stappen willen zetten... en meer focus willen hebben en, uh, en meer willen bereiken. Dan raad ik het ze aan. Als je... Um, als je er een beetje oké okay, helemaal in zit en dat niet... Ik ben, er, ik ben ook een extreem... Of niet extreem, maar ik ben echt een ambitieuze gast ook. En ik weet wat ik wil. En ja, alles wat dat in de weg zit... Dat wil ik eigenlijk eruit halen, zeg maar. En um, dus voor mensen die ook zo'n beetje gek zijn, zeg maar... Ja, hun raad ik het aan. Als je denkt, ik vind het gewoon... Ik vind het allemaal chill, ik vind het allemaal relaxed... Het is allemaal leuk en ja, doe dan, doe dan een lekker ding. Dus ik zeg tegen niemand, je moet niet op social media... Of je moet geen YouTube, dat zeg ik niet. Maar als je serieus dingen van plan bent, dan is het wel interessant om over na te denken... oké, okay, hoe is mijn consumptiegedrag zeg maar wanneer het gaat om social media en content? En soms is het ook lekker inderdaad om vijf, zes nieuwsbrieven te lezen... om even die prikkel te krijgen om even wakker te worden. Dat kan je een soort van, van koffie zijn zeg maar voor in de ochtend. Dat je even die, die prikkel krijgt en dat je daardoor aan de gang gaat. Als het voor je werkt, let's go, weet je? Maar ik merk bij mezelf dat als ik begin met consumeren in de dag... Dan uh, en mijn gedachten zijn niet meer puur... en ik heb het gevoel... en ik ga vergelijken. Want ik, ik consumeer natuurlijk alleen maar van gasten... die lekker bezig zijn. En ik denk ik... fuck man, zij zijn lekker bezig... en ik heb al een half uur over aankutten. Zij zit op een ja, andere level ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, dus die hele comparison game... die is ook gewoon fucked ah. up. Um, dus het is, het is me net... het is ook maar net waar je bent... en, en uh, als in van waar... welke fase zit je. En ja, voor sommige mensen kan het goed werken. Het heeft voor mij ook heel lang goed gewerkt. Ik weet voor mezelf nu... Dat ik ik denk, nee man, gewoon focus houden en knallen. En en alles wat er er, uh, tussendoor komt, wat je kan afleiden, gewoon elimineren. Hij heeft het niet heel erg te maken ook met met, uh,
0: uh, de keuze die je maakt. Net zoals wat Daniel zegt van... Ik check die nieuwsbrieven, maar dat doe je wel bewust. Ja, ja. En dat vind ik nog wel iets anders dan een uur lang op Instagram scrollen. Ja. En want je weet hoe het werkt als je op YouTube zit. Als je ja. op Instagram zit, je bent, je bent. dan heb je op een gegeven moment
1: is de vrije wil weg. YouTube is een heel nu. ander verhaal dan, uh, ja. dan Instagram. Je, ah. Ja, ik doe het
2: op Instagram ook wel. Hoor. Ja,
1: ja dat is wel lekker. Het is wel lekker. Ja. lekker, maar ik, weet je... Ja,
2: en en ik, het, het, voor mij is het juist wat, wat jij net aangeeft... Over, uh, over dat je dan inderdaad gasten die lekker bezig zijn... dat je dan denkt, shit, mm. ik zit hier te lamlullen. Voor mij is dat juist Motivatie. ook wel weer...
1: Wat zeg je? Motivatie. Ja, precies. Ja, ja. Weet je?
2: Dan, dan zie ik inderdaad iemand weer ergens op Bali zitten met ja. zijn laptop... en denk ik, ja, goed, verdomme, ja. dat had ik ook gewild. Ja, 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 ja. ja.
1: ja, ja ik, maar ja, goed. Nee, ik snap helemaal wat je zegt. Ja, ja. Ja.
2: Um. Nog heel even over, over, de, over de mediaconsumptie hoor Want uh, jij zegt dit nu, maar is het ook niet... Want je hebt een gezin en je hebt een, een, een vrouw... en jullie hebben een gezinsleven, neem ik aan. Ja. Het gebeurt wel eens dat je om half acht uh, op de bank ploft... en dat dan het nieuws aanstaat, neem ik aan, toch?
1: Uh, nieuws niet, maar wel uh, Netflix of dat soort dingen.
2: Helemaal geen tv? wij
1: nee, we kijken eigenlijk geen tv. Nee? Nee. Ja. We hebben wel de tv aan, maar we kijken geen live tv. Ja, nee,
2: precies. Niet uh, de ouderwetse nee. rtl 4 nee. uh, van deze wereld. nee. nee. nee.
1: Maar dat doet toch
0: niemand
2: meer? Nou, ik... ik, ja, ik ja, sorry. Ik wil niet dat Je hebt ik, op TV, ik heb geen, Ik heb geen tv. Maar ik kijk dus altijd... Ik zorg altijd dat uh, als ik thuis ben... dat ik om acht uur mijn eten klaar heb. Uh, zodat ik ook gewoon om acht uur het nieuws kan kijken. Ja. Ga je nou vertellen dat jij het acht uur zo nauw kijkt? Ik kijk het acht uur zo Ja, <laughs> zeker. Ja, ja, ja. Ik ben ergens okay. een burgerlul. Huh?
1: Nee, maar ja, je bent maar, op de hoogte. Je weet Ja, nee, d-
2: daar vind ik het ook wel weer belangrijk ja. voor, inderdaad. Ja. Dus ik zit uh, in dat opzicht denk ik in een ander, andere fase dan jij.
1: Uh, ik check wel het nieuws, maar niet, uh, niet om acht uur achter de tv, zeg maar. Dus ik check elke dag wel what's going on in de wereld. Uh, maar ook daar ben ik nu heel extreem in. Het is echt... Want ik check altijd nu.nl. Maar ik denk, ja. ja, dat is ook zo'n ding wat je gewoon... Ook uh, zo'n refresher is Ja, dat ja, ja, ja. Ja, ja, Dus ja. ik heb die geblokkeerd. Dus ik heb ook al iets van 80 dagen niet meer nu.nl. En nu, dat is echt gek, maar ik check nu en steletex.nl. <laughs> en dan heb je altijd al gewoon op 101... heb je met drie of vier dingen. En ja, ja, ja. Als er echt iets serieus in de hand zou dat zijn in de, de wereld, wereld. dan ja, ja. staat het daar wel tussen. Ja. Ja. En ik vind het wel leuk om, uh, om Amerikaanse nieuwssites in de gaten te houden. Dus uh, daar kijken wat daar gaande is. En ja. weet je hoe links en rechts daar met elkaar... Uh, hoe die hele wereld in elkaar zit. Het is ook gewoon natuurlijk één uh, grote poppenkast. Nee, maar ik denk ook dat het natuurlijk niks mis is...
0: met jezelf een beetje entertainment gunnen of zo. Maar het moet gewoon moet je niet afleiden. Of je moet geen... Uh, ik heb zelf ook zo'n... Uh, dat is een hele stomme, maar ik heb in mijn browser heb ik een blokker zitten. Daar heb ik al die nu.nl, Instagram, heb ik allemaal in staan. Ja. En uh, daar kan ik dus niet bij tussen zeven uh, uur ochtends ja. en acht uur avonds of zo. Weet je wel? Ja. En het stomme is, er is dus één vinkje, ja. dan kan ik er wel bij. Ja. Maar toch doe ik het niet. Nee, omdat, op, op het moment dat ik hem dan wel in een soort automatisme Instagram.com intoets... Ja. Want ik heb dan die app van mijn telefoon gehaald, maar dan ga je ja. ineens in de browser... Ja. Dan zie je zo'n oma met zo'n vingertje ja, van... de dat mag niet. Die is heel ja, goed. Ja, 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 ik wat, ook. Wat je wil is? Je wel geen
1: loser
2: zijn. Nee, ah, dit is, precies, dit, is, dit is de tip van de, van de, van de podcast. Zeker. 100%. Want het stom ja, okay. is
0: dat je namelijk uh, dan... Het is één uh, vinkje heb, en dan
1: kan je wel zien. Ja. Maar dat, dan voel je inderdaad gewoon ja. een loser. Dat je denkt, nee, oh, oh. Ik heb precies die app ook. En ik heb ook mijn iPhone-curs gewoon in je... Ja, toegestaande websites kun je gewoon inzetten. Ja. Dus dat. Uh, maar ja, die ook. Ik heb ook die oma die dan uh, zegt: van, no, no, gaan we niet. Ja, doen. ja die is wel. Ja. Ja.
2: Eerst je huiswerk afmaken. Ja, nou sowieso. ze inderdaad. <laughs> Doe eens wat met je leven. Ja. En over uh. die consumptie uh, nog. Uh, hoe zie jij dat? Want het is natuurlijk in de afgelopen 20 nou, jaar bizar veel veranderd. Um, over vijf jaar, hoe, hoe zie jij dat dan? Dat men daarmee, want het besef wat jij inderdaad nu geeft: van je moet niet de hele tijd maar consumeren, consumeren, consumeren. Je moet ook gewoon af en toe een keer dat stopzetten. Um, ik denk dat veel meer mensen dat ook nog wel gaan krijgen:
1: dat ze het stop willen zetten. Ja, dat ja. ze
2: bewuster dat ze zich weer ouderwets gaan vervelen, om het ja. even zo te zeggen. Ja, en dus of na willen, de... weer willen
1: gaan vervelen. Precies, ja. 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 Want, want we vervelen ons niet meer. Nee. nee. En vervelen is heel gezond. Ja, ja. En dan komen ook de, de bigger breakthroughs en de grotere inzichten. Dus ik denk dat er, dat er zeker een shift gaande is... van mensen die het willen. Ik vraag me al af hoeveel mensen dat werk gaan doen. Omdat het zo verslavend is. Het zit zo in ons systeem. en Het, is, het, is, het wordt steeds lastiger gewoon om van af te gaan. En, um, dus het, het, ik denk het percentage dat het wil... gaat steeds groter worden. En het percentage dat het doet... weet ik niet of dat veel groter gaat worden. Dus dat... Um, maar dat is ook... Uh, het is, het is, ja, dat is ook een van de dingen waar ik dan ook ondernemer... Dus ik help ondernemers met... Om succesvol te worden dankzij het internet. Ik heb echt een, um, een boek ook dat heet Succesvol dankzij het internet. Ik ben hem aan het vertalen nu en ik ben aan het nadenken over de titel. Ik ben twee, nu bezig met twee boeken. En één die heet waarschijnlijk Thank you, in- Thank you Internet. En de andere heet waarschijnlijk Fuck You Internet. <laughs> dus daar zit ik beetje Dat is precies dit. Ja. Toch? ja. Want dat Schattig. is wel wat het is. Gewoon gebruik het zeg maar voor je. Zodat je leven gewoon echt een stuk beter kan worden. Want het is gewoon zo. Als je, ja, er, is, er is gewoon iets magisch aan dat je. Het klinkt zo plat, maar dat je gewoon geld verdient via het internet. Dat is gewoon een echt fantastische uitvinding. Dat je die vrijheid hebt, dat je kunt doen en laten wat je wil. En dat je gewoon kunt reizen en geen ja. zorg hoeft te maken. En gewoon echt je leven kunt inrichten zoals je het wilt. Dat is gewoon magic. En, en dat is een, een extreme. En dat je die andere extreme pakt. Van oké, okay, en, en ik hou, ik heb ook nog dat werken. Gewoon een leven naast het internet. En, uh, en alles wat tussenin zit om dat zoveel mogelijk te, te blokken eigenlijk. Dat is, uh, dat is waar de magic zit, vind ik. Ja,
0: het is, het is een blessing en het is een...
1: Uh... Curse. Ja. ja, 100%. En dat als je die curse gewoon zoveel mogelijk kunt verminderen... Ja. en die blessing kunt opschalen, dan, dan, dan snap je hem. Dus eigenlijk is jouw business de, de blessing opschalen... en de curse 100%, ja. 100%, ja Weet je, ik, ik help ondernemers weer om hun vrijheid terug te claimen. En in de eerste jaren dat ik dit deed... was het inderdaad om ondernemers te helpen... om gewoon meer geld te verdienen nu de afgelopen jaren is het veel meer om ze meer ruimte te geven... en meer tijd te geven. En, uh, en als je die twee dingen kunt combineren... als je meer dan voldoende geld hebt en meer dan voldoende tijd hebt... Ja, dan, dan, uh, dan heb je daarin gewoon de code gekraakt. En als je ook nog een beetje gezond kunt blijven... Ja, dan, dan heb je hem helemaal goed. Ja, ja ik denk dat dat... Uh, om nog heel even terug te komen, dat hele social media ding...
0: ik denk dat het... dat is misschien heel controversieel om te zeggen... maar ik denk dat het over een paar jaar echt soort het nieuwe rook is of zo... Nee, maar serieus.
2: Wacht even, dat... dus ik rook en ik zit op social media. <laughs> ja. en, nee, maar
0: oh, dat, 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 uh, ja. dat. Het is toch gestoord hoe mensen daar nu. En ik bedoel, mensen, ik doe er zelf ook aan mee. Maar dat, hoe de focus en dat mensen de hele dag met een weet je, gezicht naar de mobiel toe zitten. En
1: hoe, weet je hoe het leven veranderd is de afgelopen uh, nou ja, vijf jaar? Echt niet meer dan dat. Ik denk het niet, man. Ik denk niet nee? dat mensen het gaan zien als het nieuwe rook. Ja, een klein percentage. Dus, uh, maar niet zoals men naar stoppen met naar roken kijkt, zeg maar, overal. Ja. Het, het is echt, en ik denk dat een groot, het grootste gedeelte van de mensen naar daarna kijkt... Denk ik, ja, dat, dat, dat kun je gewoon niet meer doen, of zo, zeg maar. Ja. En, maar ik kan me niet voorstellen dat over vijf jaar 50% van de mensen... Denk, ja, dat social media dat is echt geweest, want dat doe je toch niet meer?
2: Kijk, ik ja. denk ook, je hebt ook nog wat aan social media. Ja, hè? klopt, ja. En zeg maar, roken heb je niks.
1: Een ja, sigaret is ook lekker, toch? Ja, ja, ja ik, dat ja, zeg nee, ik nee, als verslaafde,
2: het... weet je. Maar dat is gewoon een slap Maar... Je wint niks met een sigaret.
1: Dus dus zo simpel is dat.
2: Het is niet het sterkste deel van deze
1: podcast. (laughs) Nee, maar je hebt wel gelijk. Ik bedoel, met social media... ja, er zijn werelden die tot je komen... inzichten die je kunt krijgen. Het geeft je die dopamine kick. Het het, het doet heel veel. Dus ik ik denk niet dat het een nieuwe nieuwe rook is. Maar voor een klein percentage van de... de high achievers misschien wel. Ja,
0: oké. Heb je nog goede tips voor, voor podcasts die je volgt? Welke podcast volg je? Uh, de Elke
1: de Boer podcast. <laughs> <laughs> Nederlands en Engels, toch? <laughs> Nederlands Engels en ja. de Zielsverwante podcast. Dat doe ik samen met Dolly. En um, Even kijken welke podcast volg ik. Nou, ik vind Wilde Haar vind ik tof. Ik ja. check niet alles, hoor, maar... hebben uh, ja, is ook lang, hè? Ja, en dat vind ik ook tof. Ik bedoel, ja, ja, Dat gaan is zo cool in. eraan. Dus ja, dat, ja. Uh, maar ik heb laatst die met, uh, met uh, Richard Let geluisterd. Oh ja, die is cool. En vridag, ja. uh, vrijdag is, zit Richard hier in, uh, voor, uh, voor mijn podcast. Oh, Oké. Okay. Ik, uh, een coole gast. Dat ja, is. maar dat is echt een fucking wandelende encyclopedie. Dat slaat nergens op. En, uh, en, uh, dus dat, uh, ik vind hun tof. Dus die check ik af en toe. Uh, even denken, even graven. I Love Marketing podcast. Dat is van Joe Polish en Dean Jackson. Dat zijn twee vrienden van mij in Amerika. Dus die, uh, die check ik. Uh, is dat interessant ook voor content creators... Ja, in de zin van om z- z- beter te worden z- in, in verkopen? 100%, en, 100%. Ja? 100%. Dat is denk ik wel de beste podcast... Uh, die er is wanneer het gaat om marketing en sales. Okay. Denk ik, ja. En dat is van uh, ja, echt twee legendes, ook uit de marketingwereld. Dus dat uh, die hebben iets van 300 episodes met echt, uh, ja met ook legendes. En, en elke, elke episode is echt vol met, uh, vol met waarde. Dus ik zou daar gewoon beginnen bij uh, episode 1. Episode 195 is de beste. een interview is een hele interessante gast. Okay. <laughs> en, uh, dus, uh, dus die vind ik tof. En even kijken, 10 Talk dat is van Dan Sullivan, die is ook goed. Dat is een beetje, dat is voor, ik denk voor de jonge, jonge honden niet, ja, niet het meest spannend of sexy of zo, maar het uh, ja, is gewoon een briljante businessgeest is dat. Dus die vind ik tof, dus dat zijn een aantal die ik die check. Oké, okay. ja cool. Welke check jij? Uh, wilde haren, vind ik cool.
0: Uh, eindbazen. Vind ik, uh, dat, dat, maar dat heb ik met iedere podcast, hangt
1: heel erg af van uh, de gast. Ook die er, uh... Dit is echt interessant, want ik, ik heb, laatst heb ik uh, een episode van hun gezien, een tijdje geleden, van hun met Emil Ratelband. Ja. Heb je die gezien? Ja, dat heb ik een stukje. En... Die, die heb ik niet helemaal... Uh... Nee, en Ratelband is echt zo'n gast waar nou ja, natuurlijk iedereen wat van vindt. En ja. Dat is ook logisch, weet je? Ja. Dat, dat hoort ook. Je hoort ja. er ook wat van... Uh... En, uh, maar in die episode hoor ik gewoon hoeveel, hoeveel die man weet. En hoeveel goede ideeën die ook heeft. Heel ja. crazy ideeën. Maar echt, die gast heeft echt fucking veel wijsheid. En die heeft echt tien levens ge- geleid. Ja. En, um, en, zijn, en ik, ik, ik ga hem niet ervoor benaderen. Wat dan ook, maar als hij hier luisteren dan mag je dat advies opvolgen. Um, maar zijn probleem vind ik is dat hij altijd probeert te scoren in één of twee minuten. Ja. Dus hij gaat naar de traditionele media. Ja. En dan komt hij met iets ja. geks. En dan is hij weer even in het nieuws. En dan denk je, ja, oké, okay, hij is er weer even. Ja. Terwijl als hij de ruimte gaat nemen... en bijvoorbeeld als hij een sidekick heeft... en elke week een episode doet van twee of drie uren waarin een sidekick hem vragen stelt... dan gaan mensen echt waarde uit die gast halen... en, ja. en op ideeën komen Van ze denken... fuck, hier heb ik echt wat aan. Ja. Want die man die zit vol met wijsheid. Ook crazy shit, maar echt veel wijsheid. En voor hem zo'n podcast, een uitgebreide podcast... een wekelijkse podcast om twee uur, drie uur... misschien wel fucking twaalf uur... want dat zie ik hem ook nog wel doen. <lacht> ja. Ja. Um, ja. Dat zou echt heel goed kunnen werken voor hem. En um, Dus die, die had over die eindbazen. Ja. En ik was, een beetje, ik was gewoon een beetje aan het, ook weer aan het consumeren... en toen kwam ik die tegen... En dan denk ik, ah ja, dit is tof. En uh, dat doen ze inderdaad ook leuk.
0: Ja, ze doen dat goed. Maar dat is wel grappig dat je dit zegt eigenlijk over die 1, 2 minuten. Dat is nog wel een onderwerpje waar we misschien even over kunnen hebben. In die zin dat wat zij doen, ik vind de een goed voorbeeld. Ik denk dat zij in Nederland wel een van de meest vooruitstrevende zijn in dat opzicht. In die lange interviews, weet je wel, een ja. beetje Joe Rogan-achtige stijl. Ja. Ook podcast. Die ja. Oh, checken. Joe Rogan check je natuurlijk. Ja, ook. ja, ja. ja, ja maar daar geldt ook voor niet alle vier uur. Uh, we, want hij maakt soms echt afleveringen van vier uur of zo. Ja. Hè? Dat ja. uh, hangt ook erg van de gast af. Maar dat, dat het Raateband-syndroom emul- van in één, twee minuten of hooguit negen minuten iets moet scoren. Ja. Dat is natuurlijk wat we allemaal gewend zijn of van de media. En ik vind dat. Dat is juist nu. En wat we ook met Petje Af willen supporten... is dat mensen afleveringen maken van twee uur. En dat mensen eens een keer echt aan het woord komen. Weet je? Dat... Dat is
1: ook een van de redenen dat ik geen televisie meer kan kijken. Omdat ik kan niet naar gesprekjes met Matthijs van Nieuwkerk van 10 minuten kijken. Dat is precies wat Joe Rogan zei dit laatst. Over ja. uh, normale media. Dat je gewoon, als je net inderdaad een podcast hebt geluisterd... of gekeken van 2 of 3 uur... en je gaat inderdaad normale ja. tv kijken. Ja. Wat de fuck is dit? Ja. Dit is zulke... Van die bedachte, domme ja, 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 gesprekjes. Ja, ja,
2: ja. ja, maar het was ook natuurlijk... De, wij hebben ze beide als radiomaker hebben, wij, uh, hebben we natuurlijk gewerkt. En dan, dan heb je... Uh, uiteindelijk komt het format komt altijd boven de ja, gast die je ja, hebt. Ja, ja, ja. Ja. Dus ik weet nog man. dat ik wel eens uh, een uitzending met 50 Cent had. Ja, we hadden hooguit zes minuten ja, om met ja, hem een interview ja, te doen. Ja, ja waar sla- Begrijp je dat? Ja. En terwijl nu inderdaad in dit tijdperk... kan je dan gewoon
1: uh, ja, kan je zes uur met hem gaan praten. Ja. Wie is de vetste, uh, wie is de tofste artiest die je hebt geïnterviewd? 50, nou, ik, 50 is wel interessant, sowieso. Vind ik, yeah. ja,
2: ja, nou, ik, wat ik, wat ik moet zeggen... Ik heb uh, ooit ook nog... En, maar dat was niet voor de radio. Dat was voor een magazine. Heb ik uh, G-Unit geïnterviewd. En ik mocht iedereen interviewen... behalve uh, 50 Cent. En die was wel in het hotel. En nou ja, je had daar... Uh, wat was het? Uh, uh, Mob Diep, geloof ik, zat daar destijds. Uh, Young Buck zat daar. Olivia. En ja, dat was echt een soort van... Uh, vriendenclubje, en toen kwam er in een keer een kerel binnen, en iedereen v- v- viel stil ja. en ging ongeveer echt in, in, in positie staan, ja. en dat was 50. En dat ja. ja, dat 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 ik denk dat dat wel uiteindelijk het meeste indruk toen op mij heeft gemaakt. Ja,
1: gewoon zijn presence, ja, precies. Ja. En
2: gewoon hoe je zag ook heel duidelijk dat hij, hij bouwde iets, ja. uh, Het was niet een vriendenclubje wat hij echt mee. Trok. Nee, hij bouwde gewoon een imperium. Ja, ja, ja.
1: Hij heeft zichzelf ook uh, helemaal herontdekt... nu de laatste tijd Precies, ja. Het is briljant.
2: Ja joh, ik bedoel, die man, die man, maar die man die hoeft dus... en dat vind ik altijd zo interessant. Dat vind ik ook uh, uh, zo interessant aan iemand als Ali B in Nederland. Die hoeft geen muziek meer te maken. 50 right. hoeft geen muziek meer te right.
1: maken. Zij kunnen gewoon doen wat ze willen en het, het wordt altijd succesvol. Ja, nee, maar ik bedoel ook gewoon zijn social media strategie, weet je? Dat, ja, die, uh, ja. dat is daar, weet je, hij, hij, hij weet wel om de zoveel tijd echt weer, uh, weer vol in de game te zijn en ja. met zijn hashtag Vofti. en uh, gewoon, Heb ja. je dat allemaal meegekregen. Uh, nee, fofty
2: niet inderdaad, maar hij, hij had natuurlijk jaren geleden al die eigen website ja, uh, ja. waar iedereen dan, waar allemaal deurd kwam en
1: ja. ja, daar ging iedereen wel naartoe. Ja, dus nee, het is, dus die gast ook, maar ik vind wel dat zo'n gast ook alweer gewoon vette muziek moet gaan maken dat hoeft het niet te doen. Maar hij moet het wel gaan doen, vind ik. Ja? Ja, man. Zeker. Want hij heeft, hij heeft gewoon veel te brengen. Hij heeft veel ervaring. Veel, uh, veel wisdom natuurlijk ook. En, uh, ja.
2: ja, maar tegelijkertijd... Dit heb ik gehad met... Ik luisterde vroeger altijd uh, naar Gangster. Dat was echt voor en na. Ja. En uh, Ik weet nog dat ik op een gegeven moment een keer... in Rotterdam naar een optreden was gegaan. En toen dacht ik... Ja, moet ik hier wel een kaartje
1: verkopen? Ja, ja uh, oké. Okay, maar, maar er is het verschil tussen optreden... en opnieuw muziek maken natuurlijk.
2: Ja, maar die laatste albums... Ja, dat, oh ja, die, die waren dat, gewoon niet zo goed. Nee, ja, ja precies. Ja, ja. precies. Ja, maar dat en zeg en ik, ze m- moeten m- goede
1: muziek maken. Want Fifty maakt nog wel muziek, maar ja, ik niet, vind, vind het niet supergoeiend ja. of zo. Ja. Maar dat kan misschien ook aan, uh, aan, aan, aan mijn leeftijd liggen of zo. Misschien <laughs> word je te oud. Ja, ja precies. Ja,
0: cool. Uh, volgens mij zijn we er wel. Super veel waardevolle info Wij, waar volgens mij, als, als je naar luistert als contentmaker... waar je echt wel veel mee kan en... Uh, ja, wij zelf natuurlijk ook. Ja. Onze, eh, onze, onze eerste eigen podcast. Ja, dus,
1: uh, Wat vond je
2: van de podcast? <laughs> ja. Tof, man. Ja, van tof, ja okay. super,
1: tof. super tof
2: Nog verbeterpunten?
1: Want dat, uh... Nee, man. Uh, nou, nee. <laughs> Ik bedoel,
2: we kunnen een cursus
1: bij je afnemen. Ja, ja, ja. ja dat, uh... zo meteen kloppen. De pizza zo meteen. <laughs> ja. Denken, ja. No worries.
0: En het bleef nog lang onrustig in Amsterdam. We hebben er nou nog lang zitten napraten ook met Ilko de Boer. Super interessante gast. Die ook voor ons persoonlijk nog wat goed, goed, goed advies had. Dus nou, daar gaat nog wel een vervolg uitkomen, denk ik. In ieder geval, als je nog meer exclusieve content van Ilko wil horen... waarin hij onder andere gratis een boek weggeeft... dan kan je Petje.af ook steunen. Via onze eigen Petje.af pagina. Zoals andere creators dat hebben, hebben wij ook onze eigen Petje.af pagina. Inception. En dat doe je via Petje.af slash Petje.af. Daar kun je je petje afnemen voor petje af. Dat kan al vanaf 2 euro per maand. En daarmee steun je niet alleen de content die we maken. Maar natuurlijk ook het het complete platform. Waardoor wij de kosten voor alle contentmakers weer zo laag mogelijk kunnen houden. En uh, daardoor kunnen zij ook weer betere dingen doen voor jou als, uh, als, uh, hoe zeg je dat, content consumer. Dus uh, als je dit cool vindt en je wil exclusieve content en je wil een platform steunen. Dan uh, doe je dat via petje.af petjeaf. Thanks voor het luisteren en tot de volgende.